0: Und ich freue mich, dass wir dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst erleben und dass wir in einer Predigtreihe sind, wo wir uns mit, ich nenne es mal, sogenannten Basics beschäftigen, wo aber unser Gebet ist, dass die für uns noch mal ganz, ganz lebendig werden und einen Unterschied machen. Wir haben diese Reihe genannt How to und dann haben wir einfach gesagt, wir setzen bestimmte Begriffe ein, die für unser Leben als Christen und für unsere Beziehung mit Gott so wichtig sind und auch so schön. Wir haben über Nachfolge gesprochen in der ersten Woche. Letzte Woche haben wir über das Gebet geredet und heute reden wir über ein Thema, was mich auch ganz besonders freut. Ich durfte letzte Woche in Elberfeld und Solingen über das Gebet sprechen. Das fand ich richtig schön. Und jetzt dürfen wir über eine weitere, naja, Sache will ich es eigentlich nicht nennen, über etwas weiteres reden, was mich so begeistert, was auch ein Geschenk ist. Und zwar reden wir heute über das Wort Gottes. Wir reden über die Bibel, wir reden über die Bibel. Wenn du im Chat aktiv bist, ist ja immer schön, Leute zu sehen, schreib gerne Wort Gottes oder Bibel oder schreib deine Lieblingsübersetzung rein, das kannst du auch gerne machen. Lasst uns ein bisschen dort auch gerne aktiv sein. Und mein Wunsch ist und auch unser Gebet, dass wir jetzt nicht in eine Spurrille direkt gehen, wo wir denken, nun ja, über die Bibel zu reden, genau wie das vielleicht beim Gebet der Fall ist, das ist ja ganz wichtig und das sollte man auch regelmäßig tun, weil schließlich ist es gut für einen Christen, einen ordentlichen Christen, dass er seine Bibel liest. Hör ich da ein Amen? Ja, vielleicht noch nicht, genau. Wenn man sagt, als Prediger... Wenn man sagt als Prediger, wisst ihr, wir lesen alle viel zu wenig in der Bibel und das sollten wir uns jetzt doch mal bitteschön wieder vornehmen. Das Volk Gottes betet zu wenig, es ist zu wenig auf den Knien und es liest auch zu wenig die Bibel. Das dumme ist du hast in jeder kirche dann leute die schreien amen so ist es Sag das den leuten mal wieder und dann sitzen einige mit einem schlechten gewissen da und am, am ende des gottesdienstes sagen sie ei ai, ai, pastor habe ich verstanden ab nächster woche wird wieder einmal pro woche mindestens ein bibelbuch durchgelesen ach am besten die ganze bibel in der unrevidierten elberfelder hauptsache es macht keinen spaß und hauptsache es geht dran darum dass ich einen haken an meinem bibelleseplan mache das wäre viel zu kurz gedacht das macht auch auch gar keinen Spaß, es macht auch keine Freude und vor allem wird es dein Leben nicht verändern. Und der Gedanke ist der, dass die Bibel ja keine Strafe ist, die uns Gott gegeben hat, damit wir uns irgendwie quälen und permanent ein schlechtes Gewissen haben, denn was wir doch glauben ist von ganzem Herzen, ich glaube das und ich hoffe, du kannst dazu jetzt Amen sagen, dass wir gleich eine gute Stelle. Achtung, Jesus ist doch nicht gekommen, um uns ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern er ist gekommen, damit wir von unserem schlechten Gewissen erlöst werden können. Glaubst du das? Amen. Da glaube ich, dass wir das von ganzem Herzen bejahen dürfen und wenn wir uns das vor Augen führen, lade ich uns ein, dass wir den folgenden Text, den ich gewählt habe, um über das Wort Gottes nachzudenken, einmal mit dieser Haltung hören. Es geht nicht darum, ein schlechtes Gewissen zu haben, sondern es geht darum, dass du Kraft empfangen darfst und dass dein Leben sich durch das Wort Gottes verändern wird. Da bin ich ganz, ganz sicher. Wir lesen aus dem ersten Petrusbrief, da werden wir uns heute vor allem aufhalten. Ich lese aus Kapitel 2 die ersten drei Verse. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 1 bis 3. Da steht, so legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdung. Und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, also des Wortes Gottes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Ich finde diese Verse sehr schön komprimiert, sie bringen ein paar Prinzipien auf den Punkt, die mich sehr abgeholt haben und ich hoffe, dich auch. Diese Verse bringen auf den Punkt zum einen, dass in uns allen, allen Menschen dieses Bedürfnis steckt, dass wir uns gerne verändern würden und dass wir uns gerne verbessern würden. Jeder von uns hat, glaube ich, dieses Bedürfnis, ich auch, ich glaube alle mit eingeschlossen, dass wir uns gerne verbessern würden. Niemand sagt per se, also ich möchte möglichst ungeduldig sein, ich möchte einen möglichst schlechten Charakter haben, ich wünsche mir total, dass Menschen in meiner Umgebung sagen, wow, das ist ein Stinkstiefel 3000 oder eine Stinkstiefelin. Ich wünsche mir total, dass ich anfällig bin für jede Art von Versuchung und dass ich sofort einknicke. Ich wünsche mir, dass meine Emotionen mich beherrschen und dass sie mich immer wieder dazu führen, dass ich in Zwänge und Süchte hineingehe. Ich wünsche mir, dass ich total defizitäre Beziehungen habe mit ganz vielen Störungen drin und dass ich permanent Probleme habe in meinen Freundschaften oder sonst wo. Kein Mensch sagt das, oder? Und so versucht der Mensch... Das ist ein Bestreben, das wir haben, sich zu verändern. Wir versuchen, dass wir in unserem Charakter besser werden. Wir versuchen, etwas aus uns zu machen. Wir nehmen uns vor, diesmal werde ich es schaffen. Wir nehmen uns vor, diesmal werde ich nicht aus der Haut fahren. Wir nehmen uns vor, diesmal werde ich nicht zynisch sein. Wir nehmen uns vor, diesmal werde ich nicht umknicken, wenn meine Emotionen mich überrollen. Wir nehmen uns das vor und wenn wir nicht in Christus sind, wenn wir nicht in seiner Kraft leben, dann werden wir immer wieder scheitern und das führt zur Frustration bzw. Resignation. Und dann kommen so Sätze bei raus, die hast du sicherlich auch schon mal gehört, vielleicht auch manches Mal benutzt, ich bin halt so, ja, und wem das nicht passt, der kann ja woanders hingucken, ja, dass wir sagen, ich bin halt so, das ist aber oft nicht eine echte Festlegung, sondern es ist oft ein, ein Resignieren, ein sagen, ich weiß nicht, wie ich mich verändern soll, ich habe keine Ahnung, wie ich da rauskommen soll. Und wir als Christen, wir haben ja eine frohe Botschaft angenommen und dürfen frohe Botschaft weitergeben. Und diese frohe Botschaft ist, es wurde bereits ein Preis bezahlt... Du musst für deine Fehler nicht gerade stehen in dem Sinne, sondern du darfst deine Schuld vergeben bekommen, auch wenn Sünde Konsequenzen hat in deinem Leben, aber du kannst Erlösung bekommen. Ein Preis wurde bezahlt und du musst dich nicht selber verändern, denn dazu bist du gar nicht stark genug, sondern in dir lebt als Christ eine Kraft, die stärker ist als jede Sünde. In dir lebt als Christ eine Kraft, die stärker ist als der Tod. Und das ist nicht nur eine Kraft, sondern es ist der Heilige Geist Gottes. Und dieses Leben, was du bekommen hast, das kann stärker werden oder eben auch schwächer. So, hier steht also, legt nun ab alle Bosheit, allen Betrug und Heuchelei und Neid und Verleumdung. Es ist ja eine Aufzählung von Dingen, die wir in unserem Leben eigentlich nicht haben möchten. Wo wir sagen, das finde ich eklig, das möchte ich nicht mehr haben, ich möchte mich so gerne verändern. Man könnte die Liste ja auch noch fortführen. Was ist das, wie wir das ablegen können? Hier wird gesagt, seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie, und das ist der Schlüssel, um das zu verstehen, worum es bei der Bibel geht, damit ihr durch sie heranwachst, damit ihr durch sie weiterkommt. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, und das ist ebenfalls ein Schlüssel zu diesem Text, nicht wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr unfreundlich ist und euch ein schlechtes Gewissen machen möchte, nicht, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass Gott ein Polizist ist, der nur darauf wartet, dass du jetzt schon wieder deine Bibel nicht liest, damit er dir Druck machen kann, sondern wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist, wenn das euer Herz erfüllt habt, wenn ihr die Gnade verstanden habt, was Jesus für euch getan hat, was er für dich getan hat. Dass er sein ganzes Leben für dich niedergelegt hat. Wenn du das verstanden hast, nicht nur rational, sondern wenn du es geschmeckt hast, schmecken ist was Schönes. Jetzt denken alle wieder, oh, der Pastor wird wieder über Essen reden. Ich war gestern beim Italiener, das war lecker, aber da gehen wir jetzt nicht hin, ja? Schmecken. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist, das heißt, wenn ihr in seiner Gegenwart erfahren habt, er ist freundlich und in diesem Licht steht, dann werdet ihr merken, ich, ich kann mich verändern und zwar durch seine Kraft und dann werdet ihr sagen, ich möchte mich danach ausstrecken. Es geht nicht darum, ein schlechtes Gewissen zu machen, es geht nicht darum, eine Forderung in den Raum zu stellen, sondern es geht darum, eine Einladung anzunehmen und diese Einladung heißt, du musst nicht so bleiben, wie du bist. Du musst nicht stehen bleiben. Du musst es auch nicht aus eigener Kraft schaffen, sondern du darfst eine Einladung annehmen. Machen wir mal einen kurzen Zwischencheck. Vielleicht denkst du ja immer noch, ja, aber Pastor, hier steht doch im Vers 1, das klingt schon nach einer Forderung, muss ich mal sagen. So legt nun ab. Alle Bosheit, allen Betrug und Heuchelei und Neid, da steht doch eine Forderung im Raum. Und ich ergänze jetzt einige Verse aus dem ersten Kapitel dieses Briefes. Da steht das noch etwas deutlicher. Da steht... 1. Petrus 1, Vers 14 bis 16, Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Wenn man das jetzt noch ergänzt, das ist ja ein Zusammenhang, der ganze Brief, dann mag das doch schon mal in unseren Herzen hochkommen, dass wir sagen, das ist eine Forderung. Bitteschön, das kannst du mir jetzt auch nicht irgendwie anders hinbiegen. Lass uns das noch mal vor Augen führen. Ich behaupte, dieser Text ist keine Forderung, die uns Druck machen soll, sondern eine Einladung, die uns Mut machen soll. Denn Gott sagt, ich bin heilig, ich bin heilig und ihr seid, wenn ihr Jesus Christus angenommen habt, meine Kinder. Und weil ich heilig bin, könnt ihr das auch. Ein Vers ergänzt sich noch, weil dann hat man das Ganze ein bisschen kompletter. 1. Petrus 1, Vers 23, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das, und hier steht das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Hier wird allen Ernstes gesagt und es ist genauso gemeint, du bist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist geworden. 2. Korinther 5, Vers 17 ergänzt das ganz schön. Das heißt, du bist in echt eine neue Schöpfung. Du bist in echt, das will uns der Text sagen und es ist ja fast zu schön, um wahr zu sein, oder? Du bist in echt von Neuem geboren. Durch das Wort Gottes und durch dieses Wort wirst du wachsen. So, wenn also Gott sagt, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein, dann ist das eine Einladung und auch ein Zuspruch. Du kannst dich verändern und zwar in meiner Kraft. Du kannst kannst dich verändern, wenn mein Wort in dir wirkt. Es ist eine Einladung. Vielleicht kennt ihr noch diesen furchtbaren Aufkleber, den Leute manches Mal früher an ihr Auto gebappt haben oder so. Da stand folgendes drauf, ich zitiere nur, ist nicht meine Haltung, den fand ich richtig schlimm, den Aufkleber, da stand drauf, eure Armut kotzt mich an. Kennt ihr noch jemand? Das war so ein richtiger, ich sag mal, Assi-Aufkleber, so nach dem Motto, ich bin reich ja, und guck mal wie ihr hier so sputzig und pah, so, also eine richtig, richtig schlimme Haltung. Und... Mir ist das eingefallen nochmal, als ich diesen Text gelesen habe, weil man ja auch sagen könnte, ich glaube Gott steht da, ich bin heilig, guck mal wie sauber ich bin und guck mal wie schmutzig du bist und guck mal wie wenig du deine Bibel liest. Ist das dein Ernst? 15 Minuten heute nur gebetet? Ja und ich habe meinen Sohn für dich gegeben, na danke schön auch. Glaubst du wirklich, dass Gott so tickt? Glaubst du wirklich, dass er so drauf ist? Das glaube ich nicht. Gott sagt, du bist mein Kind, ich als dein Vater bin heilig und deswegen kannst du auch heilig sein. Es ist eine Einladung. Du musst dir nicht verdienen durchs Bibel lesen, dass du Kind Gottes wirst, sondern du kannst stärker werden in dem, was bereits in dir entstanden ist und was dir niemand wegnehmen kann. Nehmen wir mal ein Beispiel aus dem Tierreich. Die Bibel vergleicht uns an einigen Stellen damit, dass wir wie Adler sind ja, und dass, dass, Gott, dass Gott uns so behandelt. Stell dir mal vor, da sind Adlerbabys in einem Nest. Hallo, oh wie süß! Ja. Adlerbabys kannst du gerne in den Chat schreiben oder vielleicht gibt es auch ein Emoji dafür, Adlerbaby. Ein Adlerbaby im Nest mit den anderen Adlerbabys sitzt da drin und ist noch nie geflogen. Aber Papa und Mama Adler, ich kenne mich da nicht so genau aus, aber auf jeden Fall haben die das schon mal versucht und wir wissen ja vielleicht, die schmeißen äh, die, die äh, Babys aus dem Nest und dann stürzen die so und denken, Aah! Ja Und versuchen die Flügel zu bewegen, das klappt noch nicht so richtig, sie haben ganz, ganz kräftig Muskelkater und sitzen im Nest, gut, dass sie uns doch noch aufgefangen hat, ja, und sitzen da und resignieren und sagen, ich glaube nicht, dass wir fliegen können. Und Mama Adler oder Papa Adler, wie auch immer, sagt, doch kannst du. Verstehst du, der Unterschied ist der, die Adlerbabys könnten ja auch sagen, wisst ihr was, ich glaube gar nicht, dass wir Adler sind und ich habe das versucht, das tut auch so furchtbar weh, ich, das klappt alles nicht ja. und immer diese Behauptung, das macht zu so viel Druck, können wir nicht nach unten gehen zu den Fröschen, ich glaube wir sind Frösche. Falls du Frösche zu Hause hast und Frösche magst, ja, Frösche sind von Gott geschaffene Wesen, alles ist gut, Quark. Brauchst mir keine E-Mail schreiben, alles ist in Ordnung. Ich will nur einen Vergleichspunkt machen. So, und dann sagen diese Adlerbabys, ich glaube, das geht nicht. Und seit 30 Jahren, ja, da gibt es ja immer diese, wie nennen die das, Gottesdienstveranstaltung? da wird mir erklärt, dass ich fliegen kann. Ich habe das schon so oft versucht und dann werde ich wieder ausgeschimpft. Na gut, ich nehme es mir jetzt noch mal vor, aber ich weiß, es geht nicht. Das ist total abstrus. Das, was der Text uns sagen möchte, ist, du musst nicht runtergehen zu den Kröten, du bist ein Adler. Du bist ein Adler. Und wenn, wenn, wenn gute Nahrung kommt, wenn du kräftiger wirst, wenn du herausgefordert wirst, du wirst nie mehr Adler sein, als in dem Moment, wo du aus dem Ei rausgeschlüpft bist. Du bist ein vollwertiger Adler. Du kannst auch gerne Menschenbabys als Beispiel nehmen. Welche Eltern finden es gut, ihren Kindern ausgewogene Nahrung zu geben? Brauchst dich jetzt nicht melden, ja? Meine Mama schaut ja zu, sie hat sie hat's versucht, sie hat mir ganz viele tolle Sachen äh, nahegelegt, dass es einen ausgewogenen Speiseplan gibt, ja, dass es so Sachen gibt wie auch mal Pommes und Frikadellen. Du hast so gute Frikadellen immer gemacht, die möchte ich gerne beim nächsten Mal wieder haben. Jetzt gehe ich mal weg von meiner Mama. Frikadellen und Eis und Marzipan gab es bei uns immer ganz viel und auch die anderen ganz, ganz wunderbaren Sachen, ja, wie Rosenkohl und Brokkoli. Ja, ich fand das immer so schön, ne? Ich, ähm das war so schön. Manchmal hätte ich einfach nur weinen können, habe ich auch gemacht. So schön war das. Aber ich, ich habe gelernt, ich habe mich entschieden, dass das lecker schmeckt. Schmeckt ja alles gut, wenn du Sauce Hollandaise drüber kippst. Ja, deswegen essen wir auch so viel Spargel. Okay, lassen wir das. Nachher wird jemand kommen. Wie kannst du das über Spargel sagen? Ich fühle mich beleidigt. Ist in Ordnung. Ich mag auch Spargel. Äh, gut, kommen wir wieder zurück. Ausgewogene Nahrung die Mutter oder der Vater sagt doch nicht dem Kind, bitte isst diese gesunde Nahrung, um dir dein Menschsein zu verdienen, oder? Das ist ein vollwertiger Mensch, aber ob du dich gesund entwickelst, ob du Kraft bekommst, ob das richtig gut weitergeht, hat etwas damit zu tun, ob du einen ausgewogenen, regelmäßigen Speiseplan hast und somit können wir es einmal zuspitzen, das Wort Gottes, wenn es darum geht, dass du vielleicht auch sagst nach diesem Gottesdienst, ich möchte wieder mehr das Wort Gottes lesen, bitte lass uns vor Augen führen, das Wort Gottes ist keine Information, das Wort Gottes ist kein Druckinstrument, was uns ein schlechtes Gewissen machen soll, sondern das Wort Gottes ist lebendig, es verändert und es gibt dir Kraft und es hilft dir, dass du dich zu dem entwickeln kannst, was du per Definition, ich sag mal soweit per geistlicher Genetik schon längst bist. Denn sonst werden wir religiös, denn sonst sagen wir, du musst die Bibel lesen. Nein, ich würde zuallererst sagen, du darfst die Bibel lesen, du darfst dich entwickeln. Und wenn das Einzige ist, wo wir irgendwie hinkommen, dass wir sagen, ich lese die Bibel nur aus Pflicht und es geht darum, einen Haken dran zu machen und dann endlich irgendwie zu sagen, oh, drittes Buch Mose, endlich wieder geschafft, zum Glück erst nächstes Jahr wieder, ja. Wenn du das machst, dann wird das Wort Gottes sich nicht entfalten können in deinem Herzen. Es geht darum, dass wir Bosheit, Betrug, Heuchelei, Neid, Verleumdung und all das Schlechte, was unser Leben beherrschen möchte, dass wir das ablegen können, mehr und mehr und dass wir sagen können, ich bin stark, weil er stark ist. Ich habe sein Wort bekommen, ich darf darin lesen, ich darf es auf mich wirken lassen und es geht nicht nur darum, Hauptsache Augenkontakt gehabt mit den Buchstaben, sondern dass das Wort Gottes das lebendige, ist, sich in deinem Leben entfalten darf. Und wenn wir diese Haltung haben, dann können wir, glaube ich, auch mitsprechen, wenn im Psalm 119 Vers 162 steht, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute findet. Weil du da drin Sachen entdeckst, weil du sagen kannst, Moment mal, in meinen Emotionen bin ich jemand, der ganz, ganz viele Fehler gemacht hat. Das ist vielleicht sogar die Wahrheit. Aber die größere Wahrheit ist, aber in Christus bist du geliebter und angenommener als du es jemals hättest dir erhoffen können. Das ist die größere Wahrheit, die über allem steht. Deine Gefühle sagen dir vielleicht gerade eine bestimmte Wahrheit, dass die letzte Zeit anstrengend war, dass du, dass du irgendwie nicht gut drauf was Das mag ja alles sein, aber die größere Wahrheit ist, Gott liebt dich, er ist bei dir und er möchte dich verändern. Er hat wirklich einen Frieden, der jeden Verstand übersteigt. Glaubt das jemand? Er hat wirklich Gnade, die größer ist als jede Schuld. Er hat wirklich Hoffnung, selbst wenn Angst dich befallen hat und du nicht weißt, wie du da rauskommen sollst. Er ist wirklich immer noch da. Selbst wenn du in Depressionen drin bist und sagst, ich kann mich nicht emotional über Gott freuen. Glaubst du, Gott meckert dich an? Nein, er sagt, ich leide mit dir, ich bin bei dir, ich möchte dir nahe sein, ich möchte dich in meine Arme nehmen, ich bin dein liebender Vater und ich sehne mich danach, dass wir Zeit miteinander verbringen dürfen. Es ist eine Einladung. Ich finde es so cool, wie, wie wir alle vor Freude förmlich ausrasten. Ich kann mich hier vorne auch kaum halten. <lacht> ja. Alles gut. Also, darum geht es und ich möchte nochmal auf die Lebendigkeit des Wortes Gottes uns hinweisen dürfen. Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist eine tote Information. Nein, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Das Wort Gottes ist lebendig. Das Wort Gottes möchte dir etwas sagen dürfen zu deinen Emotionen. Das Wort Gottes möchte dir etwas sagen dürfen zu deiner Bitterkeit. Das Wort Gottes möchte dir etwas sagen dürfen, da wo du dich vielleicht über Menschen ärgerst und wo du verletzt bist. Das Wort Gottes möchte dir etwas sagen dürfen über jeden Bereich deines Lebens. Ich ergänze noch einen Vers, den haben wir nicht auf der Präsentation, aber der steht in Kolosser 3, ist Vers 16. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Nicht stehen, sondern wohnen in aller Weisheit. Das Wort Gottes, das Wort des Christus ist lebendig. Was bedeutet wohnen? Nehmen wir mal an, du hast ein altes Möbelstück zu Hause. Da steht da schon seit Generationen so eine alte Couch oder so, ja, wo du dich immer drauf setzt und denkst, wow, Familiengeschichte. Vielleicht finde ich in der Sofaritze noch Popcorn von meiner Urgroßoma oder so. Also so ein ganz, ganz altes Sofa, das steht schon ewig an dieser Stelle. Es ist älter als du. Es ist älter als du, es war schon da vielleicht vor deiner Geburt. Quizfrage, wohnt dieses Sofa? Nein, ein Sofa kann nicht wohnen, denn es ist ein Möbelstück, es steht da einfach nur. Menschen wohnen, weil sie lebendig sind. Deswegen kommt es übrigens auch manchmal so, wenn Leute sich familiär irgendwie ausgeschlossen fühlen, dann sagt man ja manchmal so sprichwörtlich, ich fühle mich wie ein altes Möbelstück, einfach abgestellt. Was will man damit zum Ausdruck? Bring. Ich fühle mich nicht wahrgenommen. Ich fühle mich hier nicht zugehörig. Ich fühle mich nicht lebendig. Ich gehöre eigentlich gar nicht dazu. Das Wort Gottes aber, es ist lebendig und es möchte gerne wohnen. Dazu braucht es aber Wohnraum in deinem Leben. Anders ausgedrückt: Das Wort Gottes möchte sich gerne ausleben. Und bei dem Gedanken bleibt bitte noch mal gut mit dabei, weil das hat mich sehr selber ermutigt auch. Und ich hoffe, dich ermutigt das auch. Was lässt du sich in deinem Leben ausleben? Wenn ich jetzt sagen würde, ich habe äh, wo auch immer vier Hyänen gekauft und ich würde die nachher gerne mal in deiner Wohnung aussetzen, dann sagst du hoffentlich nein. Weil wenn diese Hyänen sich in deiner Wohnung ausleben, ich glaube die Tapete sieht dann nicht mehr so gut aus, wahrscheinlich auch nicht deine Möbel, ich weiß nicht was mit deiner Wohnung passiert. Lass diese Hyänen sich nicht in deiner Wohnung ausleben, weil wenn sie sich ausleben, dann werden sie eine ganze Menge mit dieser Wohnung anstellen. Je nachdem wer oder was sich in deiner Wohnung auslebt, wird das entsprechend Konsequenzen haben. Und jetzt gehen wir mal auf die Dinge, die uns beschäftigen, wenn dein Groll auf Menschen, der ja vielleicht da ist, ist eine Wahrheit, jemand hat dich verletzt, du bist sauer, wie sehr lässt du sich das ausleben, weil du sagst, ich kann dem nichts entgegensetzen. Und ich glaube, Gott räuspert sich manchmal durch seinen heiligen Geist und sagt, du hast Gnade durch Jesus Christus, du kannst meine Vergebung, ja, die du auch in meinem Wort findest, wenn du es liest, das möchte sich in dir ausleben. Vergebung kann die größere Wahrheit werden in deinem Leben als jede Bitterkeit, als jeder Hass, als alles, was Menschen dir angetan haben. Vielleicht sagst du gerade, ich fühle mich so hoffnungslos und diese Hoffnungslosigkeit, die lebt sich so richtig aus in deinem Leben, die tobt sich so richtig aus in deinem Inneren und das Wort Gottes möchte dir sagen, Jesus Christus ist stärker als der Tod. Die Info hast du schon mal gehört, oder? Aber es geht nicht darum, dass du diese Info nur verstehst, sondern das ist Nahrung für deine Seele und diese Info hat Kraft. Dieses Wort hat Kraft, denn es ist das Wort Gottes. Deswegen sprechen wir das uns auch in Gottesdiensten immer wieder zu. Ja, wenn ich sage, lieber Martin, Jesus Christus hat gesagt, er ist bei dir alle Tage bis an der Weltende, dann kannst du hoffentlich sagen, wow, das ist eine Ermutigung, nicht nur habe ich schon mal gehört, Entschuldigung, das ist ein bisschen langweilig, das ist eine Ermutigung und sie entfaltet Kraft, wenn wir zulassen, dass sie sich in unseren Herzen auslebt, das Wort Gottes ist lebendig, das Wort Gottes ist Wahrheit, das Go Wort Gottes ist stärker als jedes Versagen, es ist stärker als jede Lüge und so kann Gott sagen, ich bin heilig, ich bin stark und du bist mein Kind, du kannst das auch, weil du zu mir gehörst. Du musst dir nie wieder dein Christsein verdienen. In Christus ist alles bezahlt, der Schuldschein ist zerrissen, aber du darfst wachsen, du darfst weiterkommen, du musst nicht da bleiben, wo du bist, du darfst dich verändern. Und selbst wenn du dir jahrelang was anderes erzählt hast, selbst wenn du jahrelang immer wieder die gleiche Geschichte im Kopf wiederholt hast, meine Familie war so, ich kann mich nicht verändern, ich werde immer in finanziellen Schulden sitzen, das geht nicht anders, oder mein Vater war schon aggressiv und ich habe auch diese Aggression in mir, ich komme da irgendwie nicht von weg, das stimmt nicht. Es ist vielleicht wahr, dass es in der Vergangenheit liegt und dass es Einfluss auf dein Leben hatte, aber das Wort Gottes ist viel mehr wahr. Viel, viel mehr. Ich finde das so spannend, als Jesus in der Wüste versucht wird, da kommt der Teufel zu ihm und er zitiert das Wort Gottes. Ist das Wort Gottes Wahrheit? Ja, es ist Wahrheit, aber erstens ist es wichtig, dass wir es vollständig vor Augen haben, die Summe deines Wortes. Das ist das, worum es geht, dass wir es vollständig haben, die ganze Wahrheit. Ich habe das schon mal in einer anderen Predigt gesagt, die Wahrheit von Jesus ist immer vollständig und sie beruht immer auf Liebe. Sie wurzelt in seiner Liebe und nicht auf Verdammnis. Also Jesus ist versucht, er hat Hunger, er ist erschöpft und der Teufel sagt zu ihm, im Wort Gottes steht das und das und das geschrieben. Das hatte er ja nicht gemacht, weil er mit Jesus ein Bibelquiz machen wollte, so nach dem Motto, hallo, Bock auf ein Bibelquiz, dann sind wir vielleicht nicht mehr ganz so hungrig. Nein, er hat zu Jesus gesagt, ich zitiere dir das Wort Gottes und das ist ja wahr. Aber Jesus sagt als Antwort darauf, wiederum steht geschrieben, also das heißt, er sagt, was aber auch wahr ist und was ich jetzt sozusagen ergänze und darüber stelle ist, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem, ja und ich äh, zitiere das jetzt nicht komplett und das ist das, was, was so viel Kraft hat, uns zu verändern. Manches Mal wird das Wort Gottes Lügen in deinem Leben zerbrechen, sehr offensichtliche Lügen, sowas wie, ich bin nichts wert. Vielleicht hat man dir das dein Leben lang gesagt und du fühlst das und das Wort Gottes, wenn du es regelmäßig Regelmäßig liest, wird dich stark machen und dir sagen, du bist etwas wert, nämlich alles, weil es wurde ein Preis für dich bezahlt. Jesus Christus hat sein Leben gegeben, du bist alles wert, du bist unendlich wertvoll und wenn du das an dich ranlässt regelmäßig, wird es diese Lüge zerbrechen und ihren Einfluss, dass ich diese Lüge ausleben kann in deinem Inneren, in deinen Beziehungen, in deinen Konflikten, dieser Einfluss wird immer geringer werden und du wirst immer stärker werden in dem, was du schon bist. Manchmal ist es aber auch so, dass wir eine Wahrheit haben in unserem Leben, dass wir sagen, ja das ist ja wahr und daran versuchen andere oder vielleicht auch der Teufel uns immer wieder zu erinnern. Ist es wahr, dass du vielleicht in deiner Vergangenheit richtig schlimme Fehler gemacht hast? Ja, vielleicht ist das eine Wahrheit und das ist so. Aber die viel größere Wahrheit ist, dass es keine Schuld gibt, die so groß ist, dass das, was Jesus als Opfer gebracht hat, nicht ausreichen würde, um diese Schuld zu vergeben. Oft pendeln wir zwischen zwei Wahrheiten hin und her. Die Wahrheit meiner Emotionen, das, was ich gerade fühle, das ist doch wahr. Also in dem Sinne, dass es reelle Emotionen sind, oder nicht? Aber das Wort Gottes hat viel stärkere Wahrheiten und es ist lebendig und es möchte mich verändern. Vielleicht fühlst du dich total am Boden und denkst, es ist vorbei. Vielleicht denkst du, ich habe meine Berufung vergeigt, ich kriege keine nächste Chance mehr. Und das Wort Gottes möchte dir sagen so gerne, Gott durch sein Wort, ich gereue meiner Berufung. Berufung nichts. Du bist nicht ein Stück Abfall, du bist wertvoll und Gott ist ein Gott der zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Chance. Es ist so wichtig, dass wir sagen, wenn ich hingefallen bin, dann nehme ich das Wort Gottes, ich nehme es als Nahrung auf und ich werde wieder aufstehen. Wenn du jetzt sagst, weißt du, das klingt alles so schön und ich würde auch gerne stark werden durch das Wort Gottes... Und ich werde mir jetzt bestimmt auch vornehmen, es zu lesen, aber manches Mal fällt es mir so schwer. Es gibt Tage, da, da finde ich es fast, ich will mal grenzwertig sagen, langweilig. Ja, brauchst dich jetzt keiner melden. Aber manchmal ist es vielleicht schwierig, Zugang zu finden zum Wort Gottes. Das ist ganz normal und das möchte ich gerne noch sagen dürfen. Dadurch bist du kein schlechterer Christ. Das geht uns allen so. Manchmal müssen wir uns das vornehmen, oder? Ich habe mir vorgenommen, ich möchte dreimal pro Woche Sport machen, mache ich seit einigen Jahren, jede Woche, dreimal pro Woche Sport. Es gibt Wochen, wo ich zu meiner Frau sage, Boah, ich könnte ohne das gar nicht mehr leben, das ist irgendwie voll cool, ich habe richtig Bock, ich könnte viermal diese Woche gehen, solche Wochen gibt es. Und es gibt manche Wochen, wo ich da sitze, ich habe keine Lust darauf, ich weiß, dass das richtig ist. Ich mache mir jetzt erstmal einen Kaffee ich weiß dass das richtig ist ich sollte es jetzt tun ja und danach denke ich oft okay das hat sich gelohnt selbst meine, wenn meine emotionen immer noch sagen wäre viel viel cooler gewesen jetzt eine serie zu gucken oder was anderes verstehe man das gehört zum menschsein dazu das ist normal sei nicht irritiert wenn Bibellesen lesen manches mal auch ein bisschen trocken ist wenn es manches mal auch so ist dass du denkst da brauche ich jetzt ein bisschen zeit um das zu verstehen wir sollen ja über das wort gottes meditieren meditieren ist nichts komisches meditieren heißt einfach nur dass wir ständig Wiederholen. Mal als Vorschlag, wenn du zum Beispiel sagst, ich weiß nicht genau, wo ich anfangen soll, dann liest gerne mal beispielsweise den ersten Petrusbrief. Die ersten beiden Kapitel, da findest du die Verse, die wir heute behandelt haben. Denk da einfach mal eine Woche, jeden Tag drüber nach. Das wird etwas mit dir machen, längerfristig, bin ich mir ganz, ganz sicher. Wir sagen oft, ja der Pastor hat gesagt, ich soll die Bibel lesen, habe ich versucht, es hat nicht sofort was gebracht, ich bin nicht verändert. Das ist genauso sinnvoll, wie wenn du sagen würdest, ich habe jetzt einmal so, so, ein, so ein Helmchen oder was auch immer Brokkoli gegessen und ich habe nicht direkt Muskeln gekriegt, das finde ich komisch. Es ist die Konstanz, es braucht Zeit und es ist die Frage, was du regelmäßig auf dich wirken lässt. Das Wort Gottes ist lebendig und es möchte sich entfalten und so gerne Wohnraum haben in jedem Bereich deines Lebens. Aber Gott respektiert dich viel zu sehr, als dass er dich übertölpeln würde oder sagen würde, ich zwinge dich jetzt dazu. Und ich möchte finalisieren mit diesem Gedanken. Hier steht nicht eine eiskalte Forderung im Raum. Hier steht nicht im Raum, dass wir ein schlechtes Gewissen haben sollen sondern hier steht eine Einladung im Raum. Hier steht die Einladung im Raum, wenn du Kind Gottes bist, nichts und niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Ja, aber du weißt gar nicht, was ich mir die letzten zwei Jahre alles zusammengelebt habe. Das weiß ich auch vielleicht nicht, aber Gott weiß es und er sagt, du bist trotzdem immer noch mein Kind. Niemand kann das ändern. Ja, aber ich habe das und das getan, das gesagt, ich habe mich so gefühlt, diese Entscheidung getroffen, kann sein. Aber Gott sagt, ich möchte so gerne, dass du in meine Arme läufst, dass du Zeit mit mir verbringst, dass du sagst, Vater, hier bin ich. Bitte erfüll mich. Gerade in der Lobpreiszeit, die wir vor der Predigt hatten, hat mir jemand einen Gedanken weitergegeben, dass Gott sagen möchte, ich glaube, hier sind Leute, die wie, wie ein Kind einfach schreien ja, nach dem Vater, nach der Mutter, nach, nach Versorgung. Und du fühlst dich ein bisschen komisch damit, weil du merkst, du brauchst eigentlich Kraft und du brauchst Schutz. Und du traust dich nicht so richtig, das rauszulassen. Und ich würde dir gerne sagen dürfen, das Wichtigste ist, der wichtigste Startpunkt sozusagen, dass du erstmal wieder die Zeit nimmst oder vielleicht zum allerersten Mal, dass du schmeckst, wie freundlich der Herr ist. Dass du schmeckst, wie freundlich der Herr ist. Seine Treue ist groß. Seine Gnade hat kein Ende. Lass uns doch einmal zusammen aufstehen, bitte. Jeremia 23 Vers 29 sagt, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Ich glaube, Gott möchte das tun, ungute Felsen in unserem Leben mit seinem Wort zerschmettern. Felsen, die dir sagen, dass du wertlos bist. Felsen, die dir sagen, dass es das jetzt schon war mit deiner Berufung. Felsen, die dir sagen, dass du an irgendeiner Grenze angekommen bist und dass du dich nicht wagen solltest, nochmal aufzustehen und mutige Schritte zu machen. Gottes Wort ist wie ein Felsen und es zerschmetter, zerschmettert Felsen. Es möchte dich freisetzen und die Frage ist, ob wir uns dafür öffnen. Ich lade uns ein und bitte uns auch, dass wir für einen kurzen Moment die Augen schließen und ich möchte fragen dich zu Hause, der du das gerade online mitschaust und auch alle hier im Saal, wenn du hier bist und sagst, ich habe noch nie diese Einladung angenommen, von der wir gehört haben, dass ich Kind Gottes werden darf, dann möchte ich dir die Gelegenheit geben, dass du das tust. Was ist die Qualifikation dafür? Du darfst es dir nicht verdient haben durch eigene Anstrengung und Leistung, sondern wenn du sagst, ich kann mir nicht selber vergeben, wenn du sagst, ich kann mich nicht selber vor dem Tod retten, wenn du sagst, ich weiß, das kann ich nicht tun, aber ich möchte annehmen, dass Jesus Christus für mich gestorben ist am Kreuz von Golgatha, dass er auferstanden ist von den Toten, wenn du sagst, ich möchte so gerne diese Einladung annehmen, ich möchte Kind Gottes werden, vielleicht entscheidest du das heute zum ersten Mal, oder du sagst, ich bin davon total weggedriftet, dann lade ich dich ein, dass du das erneut festmachst und dich auf diese Grundlage stellst. Während alle Augen geschlossen sind hier im Saal, nur ich werde schauen und das Team, und du zu Hause das hörst, wenn du sagst, ich möchte diese Einladung so gerne annehmen, ich sehne mich danach, dass ich Kind Gottes werde. Ich sehne mich nach Vergebung, ich sehne mich nach neuem Leben, ich sehne mich nach dieser unzerstörbaren Hoffnung, dass ich nicht dem Tod preisgegeben bin, selbst wenn ich auf dieser Erde sterbe. Wenn du sagst, diese Einladung möchte ich so gerne annehmen, dann bitte ich dich, dass du hier vor Ort jetzt einmal deine Hand hebst. Keiner schaut umher, es ist dein Moment mit Gott, es ist dein Moment mit Jesus, der dich einlädt, dein Leben verändern zu dürfen. Wenn du hier vor Ort sagst, das ist meine Entscheidung, dann heb gerne deine Hand, weil die Bibel sagt, wenn wir das bekennen, ist er treu und gerecht. Er reinigt uns von aller Schuld. Und wenn du das zu Hause gerade online live schaust, schreib doch gerne in den Chat, ich entscheide mich für Jesus. Ich entscheide mich für Jesus. Wenn du sagst, das möchte ich gerne annehmen, ich möchte so gerne wissen, ich bin Kind Gottes, ich möchte so gerne wissen, dass alles in Ordnung ist, schreib in den Chat, ich entscheide mich für Jesus. Und hier vor Ort möchte ich noch einmal die Gelegenheit geben. Wer sagt, ich möchte das gerne annehmen, dann darfst du gerne noch deine Hand heben, jetzt in diesem Moment. ist noch jemand hier, der sagt, es ist meine Entscheidung an diesem heutigen Sonntag. Heute ist mein Moment, mein Leben darf sich verändern und ich strecke mich aus nach Gott, ich nehme seine Einladung an. Dann darfst du dich gerne dafür noch entscheiden, darfst gerne deine Hand heben. Und in den Chat kannst du gerne schreiben, ich entscheide mich für Jesus. Dankeschön, dann lade ich uns ein, dass wir unsere Augen wieder öffnen. Wir wollen jetzt gemeinsam ein Gebet sprechen. Das werde ich laut beten, alle hier im Saal werden mitbeten. Bete das gerne laut zu Hause mit. Das ist ein Ausdruck dessen, dass wir uns darauf stellen, dass Jesus Christus schon alles getan hat und dass wir Kinder Gottes sind. Und wenn du diese Entscheidung gerade getroffen hast, bete das doch einfach laut mit uns mit. Wir beten, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Lass uns hier vor